0: Selamlar, bugün formatı biraz değiştirdim. Bugün başarı ve başarısızlık üzerine konuşacağız. Hem de kahve yapacağız. Başlayalım. Her şeyden önce başarının ne olduğuyla başlamamız lazım. Başarıyı atfettiğiniz anlam sizi bir anda çok başarılı ya da başarısız yapabilir. Bu yüzden önce başarıyla başlayalım. Bugüne kadar gördüğüm, dinlediğim ve okuduğum kadarıyla başarı toplumun hepimize dayattığı o saçma kriterlerin toplamından ibaret değil. Başarı sizin mevcut bağlamınızda, mevcut konumunuzda, mevcut şartlarınızda ne kadar ileriye gidebildiğinizdir. Mevcut şartlar içinde en iyisini yaptım diyorsanız başarılısınız. Tanım bu kadar basit. Eğer toplumun size dayattığı başarı kurallarını hayatınızın merkezini alır, tüm yolunuzu, bu başarı kuralları üzerine çizerseniz büyük ihtimalle doktor veya mühendis olamadığınız için üzülür. Ayın 15'inde gelmeyen her maaş için kar olursunuz. Kendinizi başarısız atfettiğiniz anlara bir geri dönüp baktığınızda mevcut şartlar içinde en iyisini yaptığından eminseniz ve bu konuda içiniz rahatsa başarılısınız demektir. Başarının tanımını böyle yaptığımıza göre başarısızlığa da gelebiliriz. Başarısızlık koyduğunuz bu hedefe giden yolda yan çizmeniz anlamına geliyor. Yapabilecek en iyi şeyleri yapmamanız anlamına geliyor. Ve eğer geri dönüp baktığınızda ben bunu daha iyi yapabilirdim dediğiniz bir şey varsa şu anki aklınızla değil, o anki mevcut bağlam içerisinde. kendinize açık açık, ben bu konuda başarısız oldum diyebilmelisiniz. Yani en azından daha huzurlu ve mutlu olabilmek için ben böyle yapıyorum. Şöyle bir örnek verelim. Çok iyi yazılar yazdığınıza inanıyorsunuz. Lisede şöyle böyle başarılarınız var. Üniversitede şöyle böyle başarılarınız olduğunu düşünüyorsunuz. Yani kaleminize güveniyorsanız bugün hemen yazmaya başlayın. Bu ilk adımı attıktan sonra temel olarak düşünmeniz gereken şey şu. Şu an kötü farkındayım. Şu an olabilecek en iyi seviyede değilim. Ama ben bunu iyi bir yere getirebilirim. Öncelikle inanmak gerek. Benim şahsi görüşüme göre başlangıç için inanmak yeterli ve sonrası planlamaya geçiyor. Burada diğer maddelere geçelim. Hem de kamerayı diğer tarafa alayım. Çok fazla terledim, güneş geliyor. Hop, rahatladık. Şimdi devam edebiliriz. Benim şahsi görüşüme göre burada düşünülmesi gereken ilk nokta hedef belirlemek. Şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki bir koşucusunuz ve Türkiye milli takımında oynamak istiyorsunuz. Olimpiyatlarda koşmak istiyorsunuz 100 metrede. Düşünmeniz gereken şu, 100 metreyi şu an 12 saniyede koşuyorsanız, ilk temel hedef 12'yi aşağı çekmek olmalı. Diyelim ki 1 saniye aşağı çekeceksiniz. Şöyle düşünebilirsiniz: 100 metreyi 12 saniyede değil de 11 saniyede koşmak için ne yapmanız lazım? Ve bunun için ne kadar süre gerekiyor? Diyelim ki bunu yapmak için önünüzde 3 ay var. 3 ay boyunca her gün kaç saat çalışmalısınız, hangi günler çalışmamalısınız, nasıl beslenmelisiniz, kimlerle çalışmalısınız? Bunların hepsini yazıp hepsini bir not alıp kendinize bir takvim hazırlayıp bu takvime yani sizin için olabilecek en iyi takvimi hazırladıktan sonra 3 ayın sonunda 12 saniye 11 saniye çektiyseniz işlem tamam demektir, başarılısınız. Ama burada şöyle çok sıkıntılı bir parametre var. İnsanlar kendilerine hedef koyarken ve kendilerine bir takvim hazırlarken acımasız olmayı seviyorlar diye düşünüyorum. Yani Google Calendar'ı açıp bugün 8'de bunu yapacağım, 9'a kadar, 9'dan 11'e kadar bunu yapacağım, 11'den 13'e kadar bunu yapacağım. İşte 23'e kadar gidiyor. Hedef koyarken nasıl ölçülebilir, değiştirilebilir ve o günün şartlarına ayak uydurabilir hedefler koymak gerekiyorsa takvim hazırlarken değiştirebilecek kadar esnek, size insan olduğunuzu unutturmayacak kadar iyi bir takvim oluşturmanız gerekiyor. Ki bu takvimi oluştururken de deneme yanılma yöntemini çok kullanacaksınız. İlk kullandığınız takvim muhtemelen zaten her şeyi karşılamayacak. Her konuda size destek veremeyecek, bazı konularda patlayacak, patladığı yerlerde yeni alanlar eklemeniz gerekiyor. Biraz da böyle devam edelim. Aslında sohbet ederken ilk iki aşamayı tamamladınız. İlk aşama hedef belirlemek, ikinci aşamamızsa bu hedefe giden yolda minik adımlar oluşturmak. İlk adım bir saniye aşağı düşmekti. Hedef belirlendi, bu hedefe giden yolda ölçülebilir mini adımlardan ilki belirlendi ve buna uygun plan hazırlandı. Şimdi bu planı hazırlarken kendinize acımasız olmamanız gerektiğini düşünüyorum. Tam da burada kendine saygı devreye giriyor. Siz bu planı hazırlarken kendinize ne kadar saygı duyuyorsunuz? Boş zamanlarınıza ne kadar değer veriyorsunuz? Çevrenizdeki kişiler sizi nasıl etkiliyor? Yani örneğin her şeye başlamadan önce, plan yapmadan önce bir gününüzü ölçün. Alın bir kağıt kalem ya da online bir not tutma uygulaması. Sabah kaçta kalktım? Neye ne kadar vakit harcadım? Kahvaltı ne kadar sürdü? Spor yaptım, spor ne kadar sürdü? Arkadaşlarıma ne kadar vakit geçirdim? Telefonumdaki uygulamalara ne kadar baktım, ne kadar hedefime giden yolda çalıştım. Bunları ölçtüğünüzde ve bunları bir öncelik skalasına koyduğunuzda hangilerinden feragat etmeniz gerektiğini, hangilerinin yerine yeni şeyler getirmeniz gerektiğini zaten göreceksiniz. Benim çok garibime giden ama anlayabildiğim bir konu var. İnsanlar patronlarını mutlu etmek için yaptıkları şeyleri kendi hayatlarını değiştirebilmek, kendilerini mutlu etmek için yapmıyorlar. Örneğin bir işi yaptığınızda o işle ilgili raporu patronunuza sunarsınız. Ama kendi hayatınızda bir şeyi yapmaya karar verdiğinizde bunu mantık çerçevesinde değil daha çok duygusal çerçevede düşünüp sonrasında ona bir mantık atfedip duygusal olarak yaptığınız şeyi aslında mantığınız sizi bu yöne yönlendirmiş gibi düşünebiliyorlar. Benim burada takıldığım temel nokta patronunu mutlu etmek için yaptığın şeyi optimize edebilecek, analiz edebilecek araçları kullanıyorsun. Ama kendi hayatını optimize etmek için, bir şeyleri değiştirebilmek için, çok daha iyi bir patronla çalışabilmek için bunu optimize etmiyorsun. Sanırım daha mutlu bir hayat ölçüm ve optimizasyonla geliyor. Bunun için de önce kendinize saygı duymanız lazım. Bu dünyada sizden alınan paralar, sizden alınan araçlar, eşyalar hepsi geri gelebilecek şeyler. Bugün, yarın ya da başka bir gün. Belki hiç geri gelmeyecek ama geri gelme ihtimali olan şeyler. Ama zaman, elinmas gibi bir manyak. Zamanda yolculuğu bulmadığı sürece hiçbir zaman geri gelmeyecek. Videoyu yaraladığımızı düşünüyorum. O yüzden bir kahveye girelim. Şimdi... Ölçtün, biçtin, tarttın, hedefini koydun, kendine saygı duydun ve zamanını bu hedefe ulaşabilmek için optimize ettin. Sırada ne var? Mükemmelliyetçi olmamak. Videonun başındaki başarı tanımına geri dönersek, bir işe başlarken o işi yapılabilecek en iyi şekilde yapmaya çalışıp insanlara o şekliyle sunmaya çalışırsanız benim fikrime göre o işi hiçbir zaman yapamayacaksınız. O işi aslında unut, başka işlere yönel. Zamanını optimize ettikten sonra en güçlü yanlarını, en zayıf yanlarını Kendi fark yaratabileceğin Alanları ve imkanlarını tanıdıktan sonra Düşünmen gereken şu Benim bağlamımda bu iş Ne kadar iyiye gider Girişimden örnek verelim Benim bağlamımda olabilecek en iyi şey Yapılabilecekler arasında Ortalamanın üstüne çıkıp Fark yaratabilecek bir şey mi Bunun cevabı evetse Şu andan itibaren başlamamak için hiçbir neden yok Hedef koyarken buna değinmedim Buraya kadar anlattıklarım bu Growth Mindset adı verilen düşünce yapısında. Yani büyüme odak, optimizasyon, yaratıcı sorular sormak, dönüştürülebilir sorular sormak, kendini değiştiren yapılar kurabilecek sistemleri kurgulayabilmek, kendini değiştirebilmek. Tabii ki YouTube'da izlediğiniz bir videoyla bakış açınızın değişmesini beklemeyin. Bir kitap okudum, bir film izledim, bir şey izledim, hayatım değişti. Ben Bu aslında şu demek. O güne kadar biriktirdiğiniz şeyleri bir film size belki beyninizde o parçaları birleştirdi. Ama bir film asla size... Hem bunu düşündürüp, hem geçmişini kazandırıp, hem vizyonunu verip, hem de hayatınızı değiştirecek o kararı alacak adımı sağlayamayacak diye düşünüyorum. O güne kadar birikmiş şeylere belki bir iki çizgi atabilir. Kaşığımla birlikte yeniden konuya dönüyorum. Muhammed Ali'nin bir resmi var. Bu Adidas bunu reklamlarına çok fazla kullandı. İmkansız diye bir şey yoktur. Herkes Muhammed Ali'ye imkansız dedi. Yapamazsın dedi, dövemezsin dedi. Rakibin seni çiğ çiğ yiyecek, sağ kurtulamazsın dedi ama... İmkansız diye bir şey yoktur. İsterseniz başarırsın. Şimdi Growth mindset çalışınca çoğu şeyi başarabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer buna romantik bir bakış açısıyla bakarsanız şunu düşünün. yine neyle tanımladık? Mevcut bağlamda olabilecek en iyi şeyle. 100 metre koşusundan devam edelim. Şu an 22 yaşındasınız. Türkiye'de doğmuş ortalama bir Türk vatandaşsınız. Temel hedefiniz de Hüseyin Bolt'un rekorunu geçmek olsun. Bu yolda müthiş planlar çıkardınız, müthiş işler yaptınız, müthiş hocalarla çalıştınız. Size göre en iyi olabilecek programları denediniz vesaire. Günün sonunda bu dünyada bir tane Usain Bolt var ve milyonlarca insan için sizin onu geçme ihtimaliniz çok düşük. Niye? Bazı şeyler genetik, bazı şeyler coğrafya, bazı şeyler de küçüklükten gelen şeylerle alakalı. Kahvenin suyunu eklememişim, bekliyorum karşısında. İyi ki duşa basmadım. Ben laf arasında aslında 6 farklı maddeden bahsetmeye çalıştım. Öncelikle başarı nedir? Başarı kendi bağlamanızda yapabileceğiniz en iyi şeyi yapmanızdır. Bunun ötesi yok. Başarı ve başarısızlığı kafada netleştirdikten sonra Düşünmemiz gereken ilk adım istemek. Ne istiyoruz, nereye ulaşabiliriz? Bunu istemek tabii ki de yetmiyor. Yani iki motivasyon videosu izleyip ardından yine hayallerinize ulaştırmayacak, o hedeflere ulaştırmayacak adımları izlemek kolay. Bu bağlamda kendinize bir disiplin anlaşması yapmanız gerekiyor. Tabii ki motivasyon önemli, tabii ki motivasyon iyi. Ama ortada bir disiplin, bir düzen, hep aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak olmadıkça bunun hiçbir anlamı yok. Adamımız şu, gitmek istediğimiz yolu parçalara bölüyoruz ve ilk adımını Anında belirliyoruz. İlk adımım benim 100 metre koşucusuysam bir saniye geri çekmek. Çok fazla kitap okumaksa dakikada okuduğum kelime sayısını arttırmak. Çok iyi bir pazarlama yöneticisi olmaksa Facebook reklamlarında şu kadar para harcayıp şu kadar geri dönüş alabilmek. Vesaire bir ton adım koyabiliriz. Yeter ki bu adımla ölçülebilir olsun ve hedef koyarken iyi, kötü, çok güzel, çok kötü gibi... Garip tanımlamaları, ölçülemeyen tanımlamaları bir an önce hayattan çıkarmak gerekiyor. Bir iş yaptınız ve kendinizce ya düşünüyorsunuz o iş nasıl oldu. Kafanızda eğer iyi oldu ilk kelime ise, yani en son söyleyeceğinizi ilk başta söylüyorsanız, muhtemelen bu işi zaten ölçmediniz ve bu iş muhtemelen çok çok daha iyi bir şekilde yapılabilirdi. Olabilecek en iyi sonucu gördüğünüzü düşünseniz bile. O yüzden hedef koymak ve bunu bir plana dökmek ve ilk adımını en kolay ulaşılabilir hedef olarak koymak, çok mantık. Tabii bu plan adımında kendine saygı duymak çok önemli. Kendinize saygı duyacaksınız ki daha insancıl, size daha uygun planlar uygulayabilin. Kendimize saygı da ettik, şimdi gelelim diğer tarafa. Yaptığınız işleri insanlarla paylaşmaktan kesinlikle çekinmeyin. Ya da kendinize tutabileceğiniz bir günlük tutun. İlk gün yaptığınız bir çalışma bugün için size gayet kötü geliyor olabilir. Bu alanda gitmek istediğiniz yere hiç yaklaşamadığınız anlamına geliyor olabilir. Ama bunu paylaşın, gösterin. Ben bunu yaptım deyin. İster insanlara... İster kendinize. Bunu insanlara demeniz aslında çok daha mantıklı olur. Çünkü toplum içinde yaratacağı baskı eğer bu baskıyı kaldırabilirseniz sizi çok daha iyi bir yere getirebilir. Buna sanırım taahhüt etkisi deniyor. Bir insana bir şeyi yapacağınızı söylerseniz o şeyi yapmazsanız hem o şeyi yapmamış olursunuz hem de o insana yalan söylemiş olursunuz. Yapacağınız şeyleri söyleyin. Ve mümkünse mutfakta bahsettiğim o growth mindset'e sahip insanlara bunu bahsedin. Büyüme odaklı, optimizasyon odaklı, değişebilme odaklı. Bir şeyleri değiştirmeye yaklaşabilme potansiyeli olan insanlara bunları söyleyin ki size kendi tecrübelerinden, kendi hayatlarından yeni bakış açıları sunsun ve bir şeyleri değiştirebilme şansınızı arttırsın. Kahve makinesinin butonuna basalım. Hemen gelelim. Bastık birazdan çalışmaya başlar. Yani naçizane görüşlerim şöyle. Bir şeyi istemek o şeye başlamak için ilk adım olabilir ama bir şeyi istemek kesinlikle onu tamamlamak için yeterli bir neden değil. İlk adımınızı atmak için bir plan oluşturmak çok çok daha verimli çalışmanıza ve ölçülebilir bir şekilde çalışmanıza neden olur. Hedefleri seçerken ben şunu yapmak istiyorum, çok iyi olmak istiyorum gibi değil. Benim adımım şunu şu kadar saniyede yapmak, şu seviyeye getirmek, şu kadar para kazanmak, şunu şöyle yapmak, şunu şu yolla yaparken şu kadar gelir elde etmek gibi ölçülebilir ve test edilebilir şeyler koyun. Bu ölçüleri sistemi kurduktan sonra düşünülmesi gereken temel şey de inancınızı nereden aldınız? İnancınızı YouTube'daki, TikTok'taki veya herhangi bir yerdeki anlık videolardan alıyorsanız muhtemelen dıştan kurmalı bir yapıdasınız. Ama bir şeyleri başarabilmek için benim düşüncem içten yanmalı olmak. Yani güç içinizden gelmeli, disiplinle gelmeli, dışarıdan bir insanın sizi kurmasıyla, ittirmesiyle gelmemeli. Eğer böyle olursa o destek gittiğinde, o video bittiğinde o ateş söndüğünde muhtemelen bir şeyler yerine gelmeyecek demektir. Taşlar yerine oturmayacak demektir. Üç temel anahtar öz saygı, plan, optimize edilebilir olma. Nacizane görüşüm, tüm sistem bunları yaparken disiplinli olabilmekten geçiyor. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.